0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva. Ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast. Um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje a nossa pauta é escolhas financeiras. Por que elas não são tão simples? E o nosso convidado é o educador executivo Edward Júnior. Edward, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso E3Cast. Como você sabe, aqui quem faz a apresentação é você. Então conta um pouco da sua história para quem está chegando agora no E3Cast.
0: Olá, Fernanda. Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui novamente para poder participar desse E3Cast e falar de temas relacionados à educação financeira, finanças pessoais. Eu sou educador financeiro e coach financeiro já há 15 anos, trabalhando nessa nessa área, é, principalmente dentro das empresas, junto com seus colaboradores, para que eles possam ter uma vida financeira mais saudável e sustentável e serem mais produtivos dentro das organizações. Porque todos sabem que a pessoa que está envolvida é, emocionalmente com dívidas não produz o que poderia produzir e isso acaba impactando não só a saúde financeira da pessoa como também a saúde financeira da própria empresa
1: Muito bom, Edward e com certeza hoje vai ser mais um aprendizado bastante importante aí para quem já se preocupa ou está começando a se preocupar com a saúde financeira quando nós falamos sobre escolhas financeiras, parece tudo muito simples, muito racional. Né? Sabemos que, por exemplo, os nossos gastos devem ser menores do que os nossos ganhos. Né? A gente precisa ter essa clareza de quanto a gente ganha e ter gastos idealmente menores ali para a gente ter, de certa forma, né, uma reserva mas isso, quando a gente olha para a população de uma forma geral, não se aplica com essa simplicidade. O que faz isso acontecer, Edward? Por que as escolhas financeiras não são tão simples assim?
0: Então, Fernando, isso realmente, para a maioria das pessoas, às vezes pode parecer simples, é o que você acabou de falar. Né? A questão, quanto eu vou gastar? vai dependendo muito qual é a minha renda no momento. Então, sempre gastar menos daquilo que ganha. Isso é o lado racional, pensando. Mas, infelizmente, a gente não usa somente o lado racional para fazer as nossas escolhas financeiras. A gente usa mais o lado emocional. aí Eu sempre tenho uma situação que consumir, poupar e investir bem, dá trabalho fazer isso. Ah, e o nosso cérebro é condicionado a fazer as coisas de forma mais rápido e da forma mais simples possível, economizando energia. E na parte financeira, é, por isso que eu falei que consumir, poupar, investir dá trabalho. A gente tem que parar, pensar, pesquisar, ver se aquilo realmente faz sentido, se eu posso assumir aquela parcela, se eu vou fazer uma compra parcelada, mais a médio e longo prazo. E tudo isso acaba dando um certo trabalho que o nosso cérebro acaba brocando bloqueando essa questão, fazendo com que a gente tome decisões rápidas, é, irracionais, impulsivas, e que geralmente podem trazer sérios prejuízos para nossa vida financeira. Eu costumo dizer que é, tem alguns pontos, alguns hábitos que podem atrapalhar a nossa vida financeira saudável. Quais são eles? Primeiro, a preguiça de começar a fazer, de repente, o um seu orçamento mensal, levantar para onde tá indo as suas despesas, plantando o seu dinheiro, para que você possa ajustar e fazer exatamente aquilo que você falou no começo, né? gastar menos do que você ganha. Segundo ponto, segundo hábito, a procrastinação, adiar determinadas decisões relacionadas às finanças, pode impactar muito por vários meses e até anos depois a pessoa a poder se recuperar financeiramente. O terceiro ponto, a te, a, o imediatismo, a gente querer tudo para agora, não pensar que nas questões financeiras, às vezes, tem situações que a gente tem que programar, planejar para realizar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Não, a maioria das pessoas pensam é, da forma muito imediata, que é tudo agora, sem pensar nas consequências que isso vai, acontecer, vai gerar. E o quarto ponto, a tendência de ficar se queixando de problemas financeiros principalmente colocando a culpa nos outros e não em si ou em outras situações. Ah, porque eu ganho pouco, ah, porque a gente paga muito imposto de renda, muitos impostos, ah, porque o governo isso, ah, porque eu tenho uma família que gasta demais. Ou seja, a gente sempre terceiriza os nossos problemas financeiros e quando a gente tem que deveria assumir a responsabilidade pelas nossas decisões. Então, é, resumidamente, são esses quatro pontos que eu tenho certeza que o nosso ouvinte ele deve se encaixar em alguma dessas situações e aí, através do autoconhecimento, sabendo, ah, eu sou muito imediatista, opa, o que que eu posso fazer a partir de hoje para mudar esse cenário? Então, é sempre ter o autoconhecimento do como você funciona com as questões financeiras para poder tomar melhores decisões.
1: Bacana, Edward. Eu acho que a gente sempre fala aqui, principalmente quando falamos para líderes, né, da importância desse autoconhecimento. É, seja qual for o tema que a gente traga desde metodologias ágeis até a própria saúde financeira, né? que, que é o teu tema principal aqui, nós falamos sobre essa necessidade até para poder tomar decisões acertadas, mais bem pensadas e mais adequadas. E quando, e quando você traz né? sobre, sobre esses quatro hábitos... né? Qual que é a origem desses hábitos, Edward? o que, que faz que esses hábitos sejam criados? O que está que por trás deles? Né? Eu acho que quando você fala principalmente de procrastinação, a gente vê procrastinação numa série de questões, né? de metas pessoais, de metas em relação a exercício físico, por exemplo... E muitas vezes tem ali por trás uma história, não, eu sou livre quando eu que escolho o momento que eu vou fazer, se eu faço de acordo com o padrão que alguém estabeleceu, se está dizendo que eu não tenho autonomia suficiente. Enfim, conta para gente de onde vem, o que, que gera né, esses hábitos aí que acabam impactando na saúde financeira?
0: Então, alguns estudos, né, hoje nós temos aí a economia comportamental, vários autores que né, pesquisaram e vem pesquisando sobre como é que a gente toma os nossos hábitos, e eu, eu acredito muito que eles estão certos, que a procrastinação, principalmente, e o imediatismo, é, tem origem já dos nossos antepassados. A procrastinação, principalmente, foi fundamental para nossa sobrevivência. Por quê? Porque é, é, explica o problema da gente adiar tarefas que são importantes, mas não imediatamente necessárias, priorizando aquilo que é fundamental para nossa sobrevivência no curto prazo. Isso, os nossos ancestrais eles tinham essa questão, eles precisavam ali caçar, era o dia a dia a vida deles, eles não pensavam ah, é, em, em metas, em objetivos de médio e longo prazo. Eles tinham que fazer ali aquilo que era o necessário para a sua sobrevivência. Então, é por isso o ser humano começa a, a, a se ater apenas às demandas imediatas, deixando para depois aquilo que não é urgente. Né? Então, quando a gente vivia... Tem até uma frase da Vera Rita, que eu sempre que é uma, uma estudiosa nessa parte de economia comportamental, ela fala que quando a gente vivia em ambientes inóspitos, precisávamos apenas sobreviver naquele momento. Então, era importante apenas acertar o que era imediato, sem medir muito as consequências. E isso a gente acaba trazendo hoje, principalmente para as nossas escolhas financeiras. Quando eu vejo algumas pessoas pegando empréstimos ou fazendo uma uma dívida muito maior do que pode pagar, ela não está medindo as consequências. Né? Ela está ali pensando naquele momento agora, né? na, na, no seu prazer momentâneo. E a gente tem duas formas de pensar. Né? Que, o, que um outro economista, o Daniel Kahneman, disse que a gente pode pensar de forma rápida, a gente pensa às vezes de forma rápida, intuitiva e mais primitiva, no, é, reagindo imediatamente aos nossos aos estímulos do ambiente, e a gente tem um pensamento mais lento, ponderado e lógico. E a gente É provocado, mas a gente pensa, a gente reflete nas consequências, e para questões financeiras é fundamental que a gente tenha esse pensamento mais lento, mais ponderado, é, para que permitir que o nosso cérebro, o nosso lado é, é, mais racional, entre em ação, para medir as consequências, ver se a gente pode realmente assumir uma determinada parcela, uma determinada dívida, quais os benefícios, pesar se realmente os benefícios daquela, é, é, daquela ideia, daquela escolha vão ser maiores do que os, os não benefícios. Então é importante a gente pensar a respeito disso, né? Respirar fundo antes de tomar uma decisão e pensar nos prós e contras para tomar a melhor decisão possível, né?
1: Perfeito, Edward. Essa questão do respirar fundo antes de tomar uma decisão é bacana, né? Tem até algumas, algumas é, é, ferramentas, digamos assim, né? Para utilizar. Tipo, você está fazendo. Quem está muito habituado a fazer compras na internet, então você vai lá, entra no site, põe no carrinho e sai sai do computador, depois você volta e você vê que você realmente não precisa daquilo, ao invés de fazer a compra imediata, enfim, algum, alguns mecanismos aí. Mas você falou muito dessa questão né, desse pensamento no imediato, daquilo que precisa naquele momento. Ah, quando a pessoa vai adquirir o empréstimo, né, a gente entende, ah, talvez a pessoa esteja ali num desespero, que essa as dívidas dela acaba se enrolando um pouco mais por uma falta de orientação. Mas, por outro lado, você também trouxe né adquire algo que é muito maior do que sua renda, né por um prazer imediato. Exemplo, alguém que adquire um carro que, que é totalmente fora né? do, 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 da sua renda, dos seus recebimentos. O que, que leva uma pessoa a tomar uma decisão dessa? Claro que tem a questão do prazer, mas, além disso, né? ela sabe, racionalmente ela sabe que aquilo ali está incompatível, né? que ela vai acabar tendo problemas no futuro, com essa, esse endividamento por aquele carro que ela achou muito bonito e comprou, por exemplo. Mas, além do prazer, o que que leva a pessoa a tomar esse tipo de decisão? É, a, a, tá muito relacionado a algumas
0: crenças que a gente é, tem desde o momento que a gente é, é, nasce, a gente vai é, tendo o, o ambiente, a influência dos pais, né, a, a das pessoas que nos, que cuidaram da gente. Então, a gente acaba criando alguns comportamentos, né? algumas crenças que são importantes. Então, pode ser crenças positivas, possibilitadoras, quando pode ser crenças é, limitantes, né? que podem nos atrapalhar. E tem uma, uma, uma questão que eu escuto muito frequentemente, várias pessoas já falaram nos atendimentos que eu realizo, ou até em palestras, o pessoal dá o feedback. Ah, mas se eu não tiver dívida, eu não consigo ter as coisas. Então, essa que a pessoa tem e, a, a, e é importante ter a dívida em si não é o, a, não é ruim se for feita com planejamento mas aí a pessoa acaba fazendo a dívida na, acreditando que ela vai dar um jeito para pagar e algumas vezes ela consegue né ela às vezes até consegue ela consegue através tá fazendo horas extras ou conseguindo um segundo trabalho para ter uma renda para poder manter aqueles pagamentos em dia mas muitas vezes isso não é possível e a pessoa acaba é, sendo estimulada, e o, e o marketing também é muito forte nessa questão, né? hoje a gente é bombardeado, antigamente a gente tinha que sair de casa para ser bombardeado por um, inúmeras é, situações de, de consumo, hoje não, você está no computador, vem fica toda hora ali aparecendo propagandas, né? você entra numa, na internet, fica aparecendo, é, tem, tem a questão do status também, você quer ter, manter um determinado status para atender uma... É, um público que você quer fazer parte ali e, às vezes, não cabe na sua renda naquele momento. Né? Você não, não tem as condições necessárias de manter e aí vai gerar realmente um, um, um problema é, grave no, na, na questão financeira. Né? E aí a gente acaba fazendo, atendendo essa, essa, esse desejo imediato, ou essa crença que ah, se eu não fizer dívidas, não, eu não tenho as coisas, e acaba fazendo dívidas pensando ah, eu, depois eu vejo um jeito de pagar às vezes consegue e muitas vezes não consegue dar conta dessa, desse compromisso.
1: Muito bom, Edward. O tempo já está passando, estamos chegando aqui ao final do nosso três cast E eu quero te pedir para fechar, né? diante de tudo que você falou, é, passando uma orientação aqui para quem está nos ouvindo, de como conseguir ter um equilíbrio entre ter, né, esse sentimento de, de conquista, que toda pessoa tem, né, essa necessidade de conquistar, de ter essa percepção de que está evoluindo, opa, deixa eu voltar aqui porque caiu o celular... <risos> Essa perce... Toda pessoa né, tem essa necessidade de conquista, de perceber que está evoluindo socialmente, muitas vezes atribui isso a questões materiais, mas como equilibrar né, essa auto-percepção de evolução social com um cuidado adequado com a saúde financeira?
0: Muito boa pergunta, Fernanda. Eu costumo dizer que são duas coisas que a pessoa precisa trabalhar bem. É a questão do autoconhecimento, né? se entender como funciona hoje o processo das suas escolhas, se ele escolhe de forma mais impulsiva ou não, né? ou de forma mais consciente. Se é de forma mais impulsiva, então, quando vier a situação, o que, que ele pode fazer a partir dali para mudar esse cenário, né? Esse, essa questão de pô, eu sempre compro as coisas de forma impulsiva. Então, respirar fundo, como a gente falou agora há pouco. Respira fundo, deixa para o dia seguinte. Ou, deixa, se for uma decisão importante, que não dá para deixar para o dia seguinte, mas é, adia por uma hora, duas horas, para que você possa, o seu cérebro, possa pensar de forma mais racional e avaliar com mais calma aquela situação. E o segundo ponto é ter um propósito definido na vida. Eu acho que tudo passa por você ter já propósitos definidos, de curto, médio e longo prazo. Porque, a partir daí, você sabe aquilo que realmente é importante para você, né? realizar o sonho de, de repente, adquirir a sua casa própria, o sonho de fazer uma viagem com a família, o sonho de fazer um intercâmbio fora do país, né? comprar seu carro, é, começar a guardar dinheiro para o estudo do seu filho lá na frente. Ou seja, são propósitos que realmente vão fazer a diferença na sua vida e não pequenos desejos que hoje as pessoas têm em adquirir certas coisas num né, é, num valor que nem faz pesquisa e acaba gastando, e o pior, é entrando no juros do cheque especial ou no cartão de crédito. Então, quando você tem um propósito definido, sempre que você for fazer uma escolha, você vai, vai verificar. Isso está congruente com os meus propósitos que eu tenho para realizar? Isso vai atrapalhar a realização dos meus propósitos? Opa, se vai atrapalhar, então é melhor eu não fazer. É melhor eu adiar, eu esperar um momento mais apropriado para ter essa outra escolha que não está é, relacionada com os meus sonhos e objetivos ou os meus propósitos de vida. Então, acho que são os dois pontos fundamentais. É ter um propósito que realmente vale a pena, que você queira muito realizar é, e faça um planejamento para isso e ter o autoconhecimento para se entender como que funciona, como é que você faz as escolhas, quais são as suas crenças que você tem. E a gente pode até marcar depois um novo podcast só para falar sobre essa questão, essa questão das crenças como elas podem impactar é, negativamente ou positivamente todas as suas escolhas financeiras.
1: Edward, super obrigada pela sua contribuição nesse podcast. Com certeza virão outros.
0: Será uma satisfação estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco aí do, do nosso dia a dia, nos nossos atendimentos e, e nas experiências que a gente vai acumulando, sabendo o que funciona, o que não funciona para ajudar as pessoas realmente a ter uma vida financeira mais saudável, mais próspera. Então, agradeço a oportunidade. Eu, como educador executivo da E3, nós estamos aqui exatamente para poder desenvolver melhor as pessoas e que elas possam ter mais sucesso em todas as áreas da sua vida e eu mais relacionada na área financeira.
1: É 3 cast um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada e até a próxima!